0: Fala investidor, tudo bem? Meu nome é Marcelo Abud, para quem não me conhece, sou gestor de investimentos e você seja bem-vindo ao Carta Falada Podcast, É nosso programa semanal que é destinado aos nossos investidores e que a gente disponibiliza aqui no, no YouTube para quem agregar valor. Estou aqui com o meu co-host, o Tiagão, como sempre. E aí Tiagão, beleza?
1: Fala aí Marcelo, tudo jóia, beleza? Vamos aí para mais um episódio aí, né Marcelão?
0: Ah, com certeza. O Tiagão aqui é o meu co-host, trabalha aqui na operação e me ajuda a trazer aí as provocações que o pessoal, as dúvidas que o pessoal vem trazendo para ele, que ele vê no dia a dia dele aí que o pessoal tem. Ele ajuda aqui com algumas provocações. E a ideia hoje aqui é falar sobre, um, dar um overview de mercado, né, Tiago? Falar do, das, das notícias uh, que estão aí é, em alta no mercado, né, dos tópicos em alta. Uh, falar um pouco também da, da, das carteiras dos nossos clientes, né? Os ativos aí que estão com uma boa performance. E, e é isso. Algum comentário extra aí, Tiagão, de começo?
1: Não, nenhum não, Marcelo. É mais só acrescentando aí, né? Na verdade, uhum. só... É importante né, a gente fazer esses overviews aqui, né? Porque pelo menos dá um panorama um pouco maior aí como é que a gente está enxergando o mercado, né? Uhum. E isso com certeza ajuda aí bastante as pessoas, né? A, a entender até mesmo as nossas estratégias, um pouco para onde que a gente está olhando, como que a gente está interpretando algumas coisas aí, né?
0: É isso aí, Tiagão. É... Então vamos lá, vamos começar, cara. Você tem algum, alguma provocação aí para puxar? Algum, algum dado aí? Você quer que eu comece?
1: Ah, Marcelão, pode começar aí, cara. Acho que você separa algumas notícias aí, a gente pode uhum. começar aí comentando em cima delas aí, né? Acho que é um bom início é. aí.
0: Vou, vou dar uma resumida então do que, que a gente tem aqui pela frente, né, pessoal? A gente está em temporada de resultados, é, e isso implica que a gente tem bastante notícias sobre os resultados das empresas, né? É, e é um, um indicativo aí, né, de como foi nossa economia no primeiro trimestre. Então, uh, temos outras notícias, como taxas de juros, né, que tiveram nesse meio tempo, desde o último overview, né, Tiago? Tivemos taxa de juros aqui, uh, notícias lá sobre taxa de juros dos Estados Unidos também. Uh, e, e é um pouco disso que a gente vai olhar aqui. Vou compartilhar a tela aqui já, então, Tiagão. E. Opa, e mostrar para o pessoal. Uh, um pouco do que a gente separou aqui olha lá Tiagão, primeira notícia que eu trouxe aqui tá uh, é, acho que tá muito em pauta aí, em alta né os dividendos da Petrobras né Tiago
1: ah, com certeza boas notícias né Marcelo
0: Para quem é acionista, boas notícias, né, Thiago? Com certeza, muitos fundos aí também de investimento pegando esse esse movimento, né? O que é interessante aqui, Thiago, é que em poucos momentos da história a gente vai ter oportunidades como essa, tá? Do quê? De uma Petrobras da vida aí, ela se pagar praticamente o investimento que que investiu nela há uns 12 meses atrás, por exemplo, tá? hoje ela estaria se uh, pagando em dois, três anos, em três anos aí, só com dividendos, tá, Thiago? Então, se você ainda considerar o reinvestimento desses dividendos, acho que até mais rápido do que esses três anos aí, um pouquinho mais rápido. Então, isso é muito interessante, né?
1: Então, é, basicamente aí, então, Marcelo, você está dizendo que quem, quem entrou ali em Petrobras, ali né, no, na época ali do início lá da pandemia e tudo mais, hoje, vamos dizer assim, já está aí praticamente... Já já se pagou aí o o Com dividendos,
0: com certeza. Com certeza. E o interessante, Thiago, é o seguinte, né? Hoje, o o resultado atual da Petrobras, o dividendo que ela paga hoje, não é é, relativo ao resultado atual, né? Acho que por... Por motivos óbvios, né? Que a empresa ela, ela dá lucro, ela não vai logo distribuir esse lucro, né? Ela vê se existe uma consistência, né? E, e 12 meses depois é, ela acaba aí distribuindo parte desse lucro como dividendo. Né? Então, o dividendo esperado agora para o primeiro trimestre de 2022, Thiago, está em linha ainda com o com um lucro né? do resultado anterior de dois mil, do primeiro trimestre de 2021. Ah, o que que você está me falando, Marcelo? Estou falando que os dividendos tendem a aumentar, então. Porque a gente teve o preço né, do do barril de petróleo, do Brent, que é a referência para a Petrobras, subindo aí, talvez estava na casa dos 70 dólares, aí na época, no primeiro trimestre do ano passado. Eu eu não não lembro exatamente, tá, Thiago? Posso até abrir aqui para nós. Mas hoje a gente tem um petróleo aí na casa dos 100 dólares já é 35% maior o valor ou seja vem coisa boa aí no futuro ainda é,
1: não. É, o período que você falou do, do petróleo que você tá na dúvida aí de qual, qual foi, ô Marcelo?
0: começo de, de 21, Thiago
1: começo de 21 tava na faixa de 53 dólares aí mais ou menos
0: É, mas é que o dólar tava um 45. pouquinho alto também né, é, é. é. Tem duas componentes, é o dólar e o petróleo, né? Mas, enfim, os resultados aí tendem a a ser muito fortes. Aqui eles estão falando, assim, para esse trimestre de 7% de dividend yield, né? Só num trimestre. Que é, de novo, referente. 6 bi de dólares referente ao lucro do primeiro... Está falando aqui, né? Do primeiro trimestre de 2021. E o interessante, Thiago, é que nesse, nesse período de 2022 agora, no primeiro trimestre de 2022 o EBITDA foi de 15 bi, tá? Ou seja, a geração de caixa foi maior do que no no período, né? Obviamente pelos preços que a gente acabou de citar, né? Pelo motivo dos preços do barril de petróleo. Ou seja, vem... É é esperado que... A Petrobras é muito barata, se a gente for olhar essa questão do dividendo, né? o fluxo de dividendo, que o, o, o que deixa ela barata aí, né, Thiago? É um pouco do risco político, de controle de preços, enfim, de de politizar aí também, desde o board até a gerência aí, né? Todos os níveis enfim, dessa empresa que a gente está falando aqui, que que era uma... O Estado, ele tinha mais poderes para mexer dentro dela no passado, né, Thiago? E acabou virando ali um um cabide de emprego e era uma empresa que não desempenhava o que tinha que desempenhar, né? E hoje, é, enfim, esse risco volta a, a assombrar aí um pouco o futuro dela. Mas é, confiando aí nas instituições aqui do Brasil, Thiago, é, e olhando aí para os fluxos de caixa futuro e para todos esses dividendos, é, com certeza aí ela, ela é uma, uma empresa para ficar de olho, né? Já que a gente não pode, a gente não vai dar recomendação aqui. Uh, porque, de novo, existem muitos riscos aqui, pessoal, do barril de petróleo voltar, do dólar, é... enfim, de tudo que a gente já citou, né? Sim, sim. Beleza, Tiagão?
1: Beleza. E o que eu acho legal aí, Marcelo, nisso tudo, é o é, é que você falou na questão do, do, assim, do que aconteceu lá atrás, né? Então. Uhum. É, isso mostra, mais uma vez, né, reforça esse momento. Né? Então, como não dá para a gente voltar no passado, aí, né, uhum. é, mas é realmente a gente tem que olhar para o passado para a gente é, aprender da, da forma como que a gente vai agir daqui para frente. Né? Então, realmente, a gente ficar de olho é, na Petrobras. É, eu, aí você estava falando até de algumas... Como é que era antigamente? Né, tinha uma interferência do governo um pouco maior... Aí eu abri o gráfico aqui, estava dando uma olhada. Eu Lembro de um de um episódio aqui que teve é, no final de fevereiro de, do ano passado, né? É onde o, o governo ele ele chegou meio que para entender Tirou o pro mercado, né? Que estaria interferindo ali nos preços, né? Praticados pela Petrobras, tá? Eu lembro que é, isso o mercado não recebeu muito bem. É, aí a, a a cotação né, da Petrobras estava lá na casa aí dos R$ é, 21,00, por aí. Eu lembro que caiu lá para a casa dos R$ 15,00, R$ 16,00. Foi uma queda grande. Mas desde essa época até o preço de hoje, a gente já está falando aí de, de um ganho de né de 90%, mais de 90%. Isso sem contar os, os dividendos. né quer dizer é realmente assim, eu, eu que como que eu interpreto isso, né? E seguindo até a sua linha. Eu vejo que realmente o mercado entendeu que é o governo não tem, né, a, a princípio eu vou colocar assim, né, a intenção de, de interferir, né, no, no aí na a gerência, né, nas diretrizes aí da empresa, né, da Petrobras. E, e isso se reflete aí, né? Nos resultados e tudo mais e na forma como o mercado vem precificando aí a, a empresa, né?
0: É, Thiago. E eu acho que daí até entra um... Teve esse momento aí peculiar da, sa... da entrada do Silvio Luna, né? Ou do Luna Silva sempre confundo o nome dele, eu troco. É, que tira <risos> o Castelo Branco, que era um antigo CEO. E que o mercado tinha um apreço, assim, grande por ele. E ele eu acho que ele tinha um uma preço do time também, tá? Ali de dentro. É... E o mercado dessa tremida, né? Mas eu acho que a ideia, uh, e o que vai funcionar para a Petrobras aqui, Thiago, é o seguinte, a gente precisa, a gente já sabe todos os problemas que controle de preço podem trazer, né? Então a gente precisa de uma solução que, beleza, uh, gente, é uma empresa que é, é do governo e que serve ao povo brasileiro, né? Então a gente precisa de alguma solução Pra, e aí, eu acho que voltando a falar nisso, né, Tiago? A gente acabou falando isso em outros episódios. Que é uma: como que a gente consegue ter o meio termo aí entre uh, subir os preços de maneira moderada, tá? É, enfim, não pressionar tanto a nossa economia com o preço de combustível tão grande assim, né? É, eu acho que a maneira se existe algum. Alguma possibilidade, tá? De um colchão é, que possa pagar, tá? Porque a Petrobras, ela não vai abrir mão de, de, de vender o combustível no preço de, de mercado, né? Então, tá. acho que existe hoje o um projeto que é mais, faz mais sentido é a criação desse fundo, que seriam Pega parte dos lucros da Petrobras, né? Que, que vão para o governo já, e vai criando-se um fundo, né? É, de absorção de preços, onde uh, em alguns momentos uh, o governo pode abrir mão dos investimentos desse fundo, né, para uh, subsidiar uma parte do combustível vendido. Então, é, no final das contas, o dinheiro sairia do governo, né, e não da, da Petrobras, não dos acionistas. E isso é, acho que traz um uma legitimidade aqui que é, que é importante para o nosso mercado, né, Tiago? Do que? De você ter, ser dono de uma empresa, né, e é, que é uma empresa que, que tem ali os objetivos de, de buscar lucros, né? então, tá, tá no estatuto da empresa é, e, divi, e distribuir esses lucros para os seus acionistas, né, é, continuar servindo o papel dela, né, Então é, dentro da regulamentação, né?
1: É, assim, eu, uhum. eu tenho algumas opiniões quanto a isso, né, tá até um pouco diferente, mas isso daí talvez pode ficar por um outro episódio aí, Marcelo, porque uhum. é, eu me preocupo, cara, eu acho que qualquer tipo de controle de preço, sendo ele legitimado ou não, né, sei lá, vamos dizer assim, eu acho isso muito perigoso para a economia. Né? Quando eu a gente vai falar que é, não é controle
0: de preço, daí, né, Tiago, é, é subsídio, e daí o subsídio é um gasto do governo. tá? E, e daí não é de forma generalizada. né? Então é, é como se o governo falasse, tá bom, é, hoje eu tenho mais dinheiro aqui porque eu não investi nisso, então agora eu estou destinando dinheiro para isso. Tá? De caixa direto. É, então, a, minha, a minha
1: preocupação está em quem administra esse subsídio aí. É, aí tá, a gente tem que
0: ir para a urna aí. E, 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 eu, e <risos> Thiago, na verdade, quando a gente está falando de tudo isso, né, desse novo, dessa nova regulamentação da Petrobras, que, que traz essa robustez hoje né, para a empresa é, ter bons resultados e ser resiliente, ter um, e ter um valor de mercado que ela merece ter, é que a gente Foram medidas né, que passaram pelo Congresso, pelo Senado, tá? Então, eu acho que o pessoal foca muito no presidente que vai eleger, né? E esquece de de selecionar essas outras figuras que são muito importantes, porque eles que vão acabar legislando ali, né? e, E falando que pode fazer ou não. Então, as regras do jogo podem mudar conforme esse pessoal aí também, né? É, sim, sim. então fica um pouco aí do, do alerta aí pro pessoal é, botar, botar gente boa aí em, to, em todas as camadas né da do, do, das eleições aí todo é. o seu voto né você tá. buscar pessoas que que buscam né é, se você tá inserido na economia pessoal é, assistencialismo do governo não dura por muito tempo vive de Venezuela né Ficar imprimindo cheque, mandando resumo, né? Então é, vota bem, vota em pessoas que vão prezar para um, um bom funcionamento da economia. O Brasil ele, ele é um país de dimensões continentais, né, Thiago? Então a gente Verdade. precisa. É, a gente é um país emergente, ainda tem muita pobreza aqui, tem muita falta de infraestrutura, de saneamento básico. Então tem gente que precisa sim de assistencialismo, uh, mas isso não pode ser feito para como política né, pública, é, como é, enfim, enriquecimento de imagem de um político, né, sendo bem direto. E, sei lá, vídeo hoje que tem quadrinho do, do Maduro na Venezuela, né? Porque eu acho que no, eles precisam, de alguma maneira, conseguir fazer o marketing. Né? Então, pessoal, é, fica, é, fica aí minha, 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 meu alerta, tá?
1: mas é é um alerta importante aí, Marcelo, sem dúvida.
0: E o pessoal foca muito no presidente, né, Thiago? Esquece Ah, que o Brasil é...
1: É, mas eu acho que isso daí, Marcelo, faz parte do amadurecimento político né, da população, né? Acho que de um tempo pra cá, a gente, o brasileiro, né, a gente aprendeu a a falar de político. Na verdade, a gente está aprendendo a falar, né? A gente começou a observar mais a classe política e eu acho que agora a gente realmente precisa ampliar isso, né? Como você bem falou. Entender que a política no país não é feita apenas por uma pessoa que é o presidente, mas sim pela pela soma de todos os poderes ali, né? Que a nossa Constituição... É, institui, né? Então...
0: E hoje a gente tem, precisa estar de é, olho... Bastante de poder, isso. que é novidade aí, pessoal, o STF, né, Tiago?
1: É, exato, é aquela coisa. Até Questionar o... o seu
0: presidenciável, inclusive, de quem que ele pretende colocar lá, né? Exato, exatamente. Então, é... A cobrar gente...
1: E cobrar, né? Cobrar. É, a gente realmente precisa dar mais atenção essas outras esferas que não a, a, o, presidente, o presidente, né? A gente precisa entender... Quem quem são os deputados, o que eles fazem, quem são os senadores, quais são as suas responsabilidades, porque na verdade é dali que que começa muita coisa, né? Então. Você vê que que não tem como falar de de
0: economia, né, Tiago? Aqui no Brasil, sem acabar passando um pouco pela política, né? Se a gente fosse (risos) falar puramente das empresas, daí a gente poderia sair um pouco desse âmbito, né? Mas falando de, de economia como um todo, a gente acaba caindo aí.
1: Com certeza.
0: Vamos voltar aqui, Tiagão, batendo umas notícias aqui?
1: Bora lá, bora lá.
0: Bora lá. Aqui. Agora eu minimizei certo, é que você não viu. Da outra vez eu mostrei teu quarto inteiro aí, Tiagão.
1: É que beleza. Deu pra ver a gata dormindo aqui no sofá? Deu, aqui? deu. Ah, então. deu pra... <risos> foi bacana. É, é ESG,
0: né? ESG, Tiagão. <risos> Pet friendly. Isso Tiagão. É. Cara, eu acho que... E daí, assim, é, hoje a gente tem essa notícia de lockdown na China, né? Uhum. É, trazendo... É, vamos falar de inflação, pessoal. <risos> é, é, hoje a gente tem lockdown na China aí, assombrando novamente, ou, na verdade, não é novamente, né? É dando mais um chute, eu acho, <risos> na, na, na cadeia de suprimento, que já estava, assim, praticamente de quatro né, o, o Tiago? É, ainda mais com agora... Quando foi afetado os fertilizantes, é, gás natural na Europa, uh, agora a China vai lá e acaba fechando as suas cidades é, portuárias também, né, principalmente, que, que impacta aí a cadeia de suprimento globalmente. Né? Então, o que que isso... Ah, o que que isso... Pensa assim, né? É... Você vende pão, né? daí você vai comprar trigo... O trigo está caro porque tem pouco trigo para o cara... O produtor de trigo já tem pouco trigo, né? É... E daí ele vai vender o trigo para você mais caro. E daí você vai comprar menos trigo, vai fazer menos pão e vai vender o seu pão mais caro. Ou seja, é, é um impacto na cadeia de suprimentos, né? Então, pensa isso de uma forma generalizada. Então, aqui a gente está vendo é, Embraer uh, com dificuldade de conseguir peças para produção o né? uh... que mais tem de interessante aqui uh... bom, falando aqui daí de inflação né? ainda, né Tiago é, endividamento das famílias batendo recorde tá? uh... e isso sim, com certeza muito por causa da, da, da inflação né? a gente tem combustível nas alturas é... proteína né? a carne principalmente, aí está Preço muito elevado, né, Tiago? A gente já falou disso também. É, eu acho que isso tudo contribui, né, Thiago? Não sei como está o, o teu custo de vida aí, Tiagão, mas o meu aumentou, viu?
1: Ah, com certeza. Só Para saber disso é só ir, dar um pulinho no mercado ali que a gente já, já percebe isso, já.
0: Percebe rapidinho, né? Pois é, cara. É então, gente... você vê assim... É o endividamento batendo recorde, né, Tiago? É... É. Isso mostra um certo aquecimento, tá? Da economia também, né? não deixa de ser uma economia aquecida, tá? Mas quanto é... falando em ciclo de mercado, né? Eu acho que o pessoal já ouviu falar, né, Tiago? O que é o ciclo de mercado? O ciclo de mercado, uh, ele, o ciclo de alta todo mundo conhece, né? Economia indo uhum. bem. E o que é o ciclo de baixa? Justamente uma economia indo bem o endividamento começa a crescer, né? E daí, por algum motivo, você começa a ter choques na cadeia produtiva. Enfim, inadimplência começa a crescer. Um deixa de pagar o outro aqui, o outro banco deixa de pagar o outro banco, que deixa de dar o financiamento, que deixa de te pagar. Enfim, E isso tudo a gente acaba tendo aí um, um choque bem grande na economia e que a gente tem o ciclo de baixa, né? parte do ciclo que é, que é a pernada de baixa, tá? Então ela vem, do, ela vem justamente de uma crise de crédito, tá, Tiago? Toda crise financeira, Thiago, ela vem primeiro ela precedida por uma crise no mercado de crédito, onde é, essas inadimplências, elas causam um efeito aí em cadeia, né? O pessoal já ouviu falar um pouco disso.
1: É, onde, o que que eu vejo, né? Eu não sei se a minha interpretação, ela tá correta, tá, Marcelo? Mas... Uhum. A gente parar para pensar, a gente veio aí, né, recente aí de uma da crise aí do, do Covid, onde realmente foi foi dado muito crédito para as pessoas continuarem, Também. né, para a vida continuar, certo? E, e agora a economia, vamos dizer assim, tá retomando, tudo mais a gente vê, né, aquilo que a gente chama aí de vida normal voltando aí e a própria economia, né, respondendo dessa maneira. Mas aí a gente já começa a ver, né? Como você até mencionou aí na, na questão lá da China, que está acontecendo. Até eu estava vendo aqui uma, uma notícia sobre o congestionamento de navios que está tendo lá no porto de Xangai. Está fechado lá, né? Uhum. E isso vai também causar, vamos dizer assim, vai empurrar ainda mais essa questão da inflação, né? Sim. E, e pelo que você está falando, isso tem um impacto também né, no, no endividamento das pessoas. Né, e isso, vindo uma crise recente, né, por estar muito próximo, é, isso significa que a gente tá aí brincando na beira do abismo aí, Marcelão?
0: Tiagão, é, eu posso trazer uma outra notícia aqui para falar um pouco disso, cara? Porque a gente é tá certeza. falando de crise, né, e eu acho que você acompanha bastante economistas aí da, da escola austríaca, né, Tiago? E, 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 e eles, eles pintam aí uma crise, né, mas uma crise de origem financeira, né? não da pandemia, que obviamente pegou todo mundo de surpresa, eles pintam uma crise que não não veio ainda. né? Hum. Só que, bom, eu acho que a gente pode estar entrando, mas voltando a falar em outros... Voltando a falar em tópicos que a gente já abordou também sobre essa dificuldade de inflação, desse momento peculiar da economia, né? que o Brasil, por ser um grande produtor de commodities, Pode ser um coringa aí, cara, né? nesse momento da economia. Então, é, vou trazer aqui a notícia, uh, que é o seguinte, Tiagão. Acho que essa daqui assustou muita gente, né? É, ainda mais que quando pega de surpresa, é. que é a questão do PIB nos Estados Unidos, né, Tiago?
1: É, com certeza.
0: Uh, que é o quê, então, Tiago? A gente tinha um, uma inflação alta, né? nos Estados Unidos, assim como a nossa aqui, e um governo pressionado por começar a subir a taxa de juros é Thiago, o governo não co- mal começou né, a subir a taxa de juros é, lá nos Estados Unidos e sai um resultado de uma contração da economia isso aqui é um sinal vermelho forte assim, para muita gente tá é... por quê? porque com a inflação alta e com uma contração da economia ou uma ou, ou o crescimento da economia de lado a gente tem a tal da stag inflação lá também que ela é muito ruim né o, o Tiago e quando a gente tem aí uma contração por muitos meses da economia a gente vai entrar numa crise por quê Tiago porque pensa assim a economia ela está se ela começar a desaquecer por lá né acabou de falar do mercado de crédito. As empresas começam a ter dificuldade porque elas têm menos demanda, né? Elas estão gerando menos resultado, elas têm mais dificuldade para pagar, né? Suas, uhum. para arcar com, so... com suas dívidas, né? É... E pensa que no meio de tudo isso, o ô... Tiagão, uh... o governo lá está subindo juros, ou seja, esse endividamento das empresas também cresce. A gente já falou um pouco disso também em outros episódios. E isso eu acho que é, que é um alerta, né, Thiago? É, assim, uh, se for... Se a inflação lá continua alta, tá? É, muito pelo preço do combustível lá também. Eles não, eles não fugiram, tá, Thiago? Ninguém no mundo fugiu né, da inflação. É, dado por esse ciclo de commodities que a gente fala. É, então... Se isso começar a se repetir por alguns meses, né? A gente pode sim entrar aí num, num momento bem peculiar, né? Então, é, até passando as, as notícias aqui, a gente falou do lockdown, né? Da China, uh, gerar mais inflação, a gente acabou de falar por quê, né? Uh, que outra coisa. Bom, é isso. Sobre inflação, né, ô Thiago, é... Sobre inflação, a gente tem um pouco disso aí, tá? que é essa, essa, essa peculiaridade aí, enfim, um momento aí que, o, que os governos estão tendo que subir os juros, tá e o, a inflação muito alta ainda, mesmo com os juros subindo, a inflação continua alta, e, e as economias aí começando, obviamente, por causa dessa inflação alta, por causa dessa... É, desse baque na, na cadeia de suprimentos, elas conce- começam a ter uma contração aí da sua economia, né? E daí falando de Brasil, de novo, que a gente tá... Como a gente é um grande produtor dessas commodities que causam essa inflação, né, Tiago? A gente está um pouco vacinado a isso tudo, tá? É, mas, uh, de novo, a economia, ela é toda amarrada, né? É, toda a crise a gente vai ter um, vencedores e, e perdedores, né? No começo todo mundo perde, mas no final... Algumas pessoas é, acabam sendo vencedoras. Uh, eu acho que o conceito de perder no, no começo é o, que, é o que a gente está passando, né? o momento de inflação inflacionária que a gente está passando aqui. Mas, uh, aos poucos, os resultados dessas empresas, do nosso agronegócio, é, de Vale do Rio Doce, do, das grandes exportadoras aqui do Brasil, começam a trazer esses investimentos aqui para o nosso país de novo. Então um pouco disso aí que eu tenho para falar de inflação, né? Então, é um momento ele é, ele é sim é, peculiar, uh, mas o Brasil tem tudo para sair assim bem é, vencedor de, disso tudo. E uma grande ressalva é que não deixe, não podemos, mesmo com isso tudo acontecendo, não podemos deixar de, 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 do, de, enfim, de olhar para para investimentos lá fora, né? É, a gente tem o um índice do dólar aí batendo as máximas muito por causa dessas questão de guerra, enfim, esse momento todo, né? Uhum. Uh, e é isso, Thiago. Então, é, olhar para o Brasil com carinho e não, não ter medo de estar investido, né? Mas também não, deixar mão, não, não abrir mão de ter bons investimentos em dólar aí. É.
1: É, eu, eu, eu penso assim, né, Marcelo? Nesses os momentos né, que a gente acaba passando aí, né? na economia esses, esses ciclos novos, né que vem vem acontecendo isso para mim isso mostra cada vez mais a importância né de, de realmente é, ter aí o, 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 o uma atenção grande né a esses movimentos né ter um olhar mais crítico ter uma uma opinião né ali um pouco mais profunda né nos assuntos porque é, realmente, né? Se a gente fica acompanhando aí as notícias, né? Ou, ou uh, aí a, a pessoal aí no, no YouTube, no Twitter aí, cara, você é... imagina que você está à beira do apocalipse, né? O negócio tá. Eu fico com então, muito medo, é... né? Acho que a gente tem que ter moderação, né? Quando se trata de investimento, né? Se trata do nosso dinheiro, a gente tem que ser o mais moderado possível pra gente não, não comprar barulho, né? Como eu sempre falo aqui, né? Então, é, aí eu, eu reforço aqui, né? A importância de ter aí, né? Um gestor olhando aí para carteira, é, não tendo ali o, o emocional ali, né? Que é, sendo abalado ali de alguma maneira, né? Eu acho que isso daí ajuda bastante. É porque se lê as notícias, que nessa notícia da, da, do resultado aí, do PIB americano, realmente, cara. Você vê o o Twitter aí, pra quem gosta de acompanhar, a galera tá enlouquecida, né? Então, poxa, mas a gente tem que ver, né? Entender, cara, o mundo não vai acabar agora, né? Então, a gente...
0: Tem muita muita lenha pra queimar ainda, né, Tiago? Pois é, cara. Então,
1: às vezes, a gente perde algumas oportunidades aí que é por por uma questão de desespero, né? E eu falo isso por experiência, cara. A gente já já compartilhou algumas histórias aqui, né? Às vezes, caramba, a gente vê um resultado ruim, a gente quer se
0: antecipar (risos) alguma coisa. Às vezes você nem entende o caráter do resultado, né, Tiagão? Exato, exatamente. Eu lembro, lembro, assim, muito peculiar que em 2020, eu acho que foi 2020, a Suzano reportou, assim, cara, um prejuízo bizarro, né? E e as preços das ações bombaram, né? Pessoal, pô, mas o que aconteceu? (risos) Não, ela ela só reavaliou, ela ela tem o capital, que é a floresta, né? Ela tem os ativos dela, que são as florestas ali de de Pinheiro, vamos dizer assim. E e pensa que ela avaliava ali cada metro quadrado né? Em, em, em um X e ela reavaliou aquilo ali para 095 95X, né, e dá esse baita impacto, tá? Isso tudo é para trazer é, mais solidez para os resultados da empresa no futuro, né, Tiago? E, e mais transparência é. também para os investidores através dos demonstrativos, né? Então, é, ela reporta esse prejuízo, e ela acaba, porque ela deveria reportar, porque houve realmente, é a mercado, né? Essa redução de... de esse impairment que fala, Tá? É, então, esse impairment ele é a mercado. Uh, então, o que você acaba tendo ali é, é um benefício tributário para próximos lucros, né? Porque você reportou um prejuízo muito grande, você abre um espaço ali para ter um lucro que é, é, não, não seja tributado ali dentro, por exemplo.
1: Com certeza.
0: E é isso, né, Tiago? Acho que um jeito que o, que o, que o gestor é, consegue agregar valor, eu acho que uma boa parte do valor que o gestor agrega é esse, esse olhar, né? Além de técnico, né, Thiago? É um olhar sem, uh, sem emoção, né? Porque tem os vieses comportamentais cognitivos, que, eles, que todo mundo sabe que tem, né? Então, o que é o viés cognitivo? É, é algo que está enraizado aí no seu, no seu irracional, né? no seu, seu subconsciente, coisas... É, é como estar tá andando numa floresta e vi um um... um rugido de, uma... de um tigre, né, ô, Thiago? E você sai correndo, né? Então, esse é um viés cognitivo, tá? É... Ou você vê um monte de gente saindo correndo do cinema, você não vai entrar, né? É... Então, esses são vieses. Porque as... E, às vezes, isso é um medo irracional, né? O pessoal tá saindo correndo ali só porque é uma gincana e, na verdade, estão dando dinheiro ali dentro e você perdeu uma... uma oportunidade. Obviamente, isso não vai acontecer, né? Mas... É... É você ter como olhar alguém olhando, né, ao invés de só só sair correndo de bate pronto, analisar a situação de uma maneira técnica, é, e sem emoção.
1: É, eu, eu acrescento mais uma vantagem, Marcelo, aqui, que é aí, cara, é, é ter esse bate-papo aqui, né? Ter essa essa visão sua, às vezes aqui eu de alguma maneira também tá contribuindo, né, para quem tá ouvindo aqui, porque às vezes a gente aquela coisa, a gente sabe que é, na internet a gente é refém de um algoritmo, né? Então, uhum. se a gente escuta uma opinião, escuta uma, uma segunda é, opinião é, semelhante a à primeira... Já veio. Você já foi fisgado pelo algoritmo. Provavelmente a terceira opinião que você vai ouvir vai ser semelhante às duas primeiras, né? Uhum. Então, é... Por isso que é importante a gente... Eu, eu acrescento isso, né? O, você ter alguém ali sem o viés, né? Como você falou... Né, sem a emoção e tal. E também tendo essa possibilidade, de, né, uma outra visão, fora aí né, dessa. É, da, da manada, vamos dizer assim. É, isso aí acrescenta muito aí, Marcelo. Os assuntos também estão
0: vou... muito politizados, né, Tiagão? Então, é... pô, daí o governo dos Estados Unidos é de esquerda, os caras tá, começam a olhar tudo, né? Então eu vou falar mal daquele governo, vou falar que o Biden foi fraco. Cara, não, tipo, vamos. tem tudo. Racional por trás aí, e a ideia é a gente conseguir olhar isso e transmitir sempre que for necessário, né, Tiago? De uma uma maneira transparente. né? Eu eu acho que é importante, mesmo que as pessoas não concordem comigo, né, nossos clientes, nossos investidores, eu acho que é importante você entender como o seu gestor pensa, né? porque ele está tomando a decisão ali na ponta, a gente não é obrigado a concordar em tudo, né, Tiago? Mas no final das contas, Uhum. Uh, tô olhando aqui na, na ponta e você entender minha cabeça entender como que eu olho os, os investimentos os resultados né é, eu acho que isso uh, faz é, total diferença aí na hora de deitar a cabeça no travesseiro e dormir né Tiago então é, você acaba uh, acho que eu costumo falar que quanto mais você me entende né quanto mais o meu investidor ali me entende é mais eu consigo gerar valor para ele né e daí a gente consegue ir além
1: é, até, até aqui, Marcelo, fazendo uma conexão com aquilo que a gente estava falando lá no início, lá, né? a gente falou um pouco de política tal, quando a gente começa a falar de economia, não tem muito como fugir disso, né? E, e é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, né? Eu falo, cara, não tem problema a gente discutir política, né? na verdade, isso é, isso é positivo, mas a gente tem que aprender a discutir, né? Uhum. É, aí, aí entrar ali num, num, num debate, né, numa conversa tal, expor os argumentos, saber ouvir né, o outro lado, aquilo que que a gente não concorda isso é, é faz parte do amadurecimento. Mas assim, cara, quando se trata de investimento, é, cara, a gente não pode ficar comprando é, essas narrativas, cara, porque o pode vestir
0: bandeira o... nenhuma, né? Não pode ter clubismo,
1: né, Thiago? não cara pô não tem como cara a gente tem que é por isso que eu falo assim cara investir ela ela é, é investimento na verdade é muito mais um exercício de sobrevivência do que de ganhar dinheiro né cara, você tem que sobreviver não importa o cenário é, é, é o jogo é esse então é para gente realmente a gente realmente assim chegar lá no lá na frente né no... o pô hum. caramba conseguir sobreviver tem o um patrimônio aqui que e dá uma certa segurança e agora vamos, vamos tocar a vida, né? Vamos desfrutar, né? Mas, é, cara, nesse caminho, é, como eu falei, é, é válido a discussão, é válido, né? Porque eu penso que isso faz parte do amadurecimento de uma sociedade, mas a gente não pode misturar isso com, com nossos investimentos, com as nossas vamos dizer assim, com o nosso bolso aí, né?
0: Tiagão, você falou tudo, cara. É... Bom, primeiro que eu nunca estive aí Político de estimação, tá? Então, se eu tiver que falar mal, eu falo, se eu tiver que falar bem, eu falo também. É, e o segundo, eu acho que o, o recado mais importante aí, né, Thiago? É que quando a gente fala de alocação estratégica, é, e eu falo isso muito para os nossos clientes, né, para os nossos investidores, é que alocação estratégica é a alocação que é adequada para o perfil do cliente, tá, para os objetivos dele, para o momento financeiro, uh, para o nível de conhecimento dele, tá? É, e adequado ao cenário macroeconômico mas sem saber o que vai acontecer no curto prazo então, e isso está envolvendo presidente ABC está tá envolvendo uh, pô, uma bomba mais forte lá na, na Ucrânia né? Deus queira que não mas, enfim, eu tenho que estar preparado para tudo isso, né Thiago? E eu não posso fazer os investimentos, os nossos clientes aí, tendo um clubismo, né? Então, o que a gente faz aqui, tendo uma carteira diversificada, que a gente consegue deitar e dormir uh, dentro de qualquer cenário, né? Obviamente, se os fundamentos começam a mudar, né? É, a nossa alocação estratégica, ela pode mudar também, né? Então, ela, é, isso aí não é, é para sempre, tá? Mas, de novo, é qualquer presidente que entrar aí, uh, pro, nossa carteira vai continuar igual, viu, Thiago? Você fica tranquilo. <risos> A não ser que venha uma oportunidade muito forte De dólar, alguma coisa assim a gente acaba tendo uma alocação tática Daí pegando, né? Mas provavelmente no futuro a gente volta para essa alocação estratégica
1: Ah, com certeza É, é
0: dançar Conforme
1: a música aí, né? Cara? Dançar
0: conforme a música é. Tiagão, batemos 40 minutos Aqui, cara, vamos encerrar hoje? Vamos, vamos, cara, falamos bastante coisa aqui já Agradecer quem, quem veio, né, Thiago? Não sei, a gente esqueceu de novo de passar o, a vinheta aqui, ó. Mas quem, quem chegou até aqui, se inscreve no canal, é, ativa as notificações, comenta aí, uh, manda pro o pro, pro tio que, é, que tem interesse em investimentos, manda para para tia que tá, tá cabelo em pé ali com a inflação, né, com o preço da, da gasolina, da carne. É, enfim, e... E é isso pro pessoal, primo,
1: cara. pro primo que está todo comprado lá em Bitcoin, lá
0: tomando calor lá. Pro, pro primo que só compra Bitcoin, né, tendo, tem é, o primo de 17 anos, né? Tem tem 200 é reais, mas Exato. é 200 reais em Bitcoin. Exato. É? É. É. Tiagão, é. é isso. Então agradecer é. uma audiência aí mais uma vez. É, um abraço pessoal. Até a próxima. Tchau tchau.
1: Valeu, tchau tchau.